1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
1: Alors euh, retour à temps plein. Donc euh, tous les jours à l'école des élèves de 3e, 4e secondaire euh, en zone rouge euh, qui y allaient une journée sur deux jusqu'à maintenant. Euh, Roxane Borges da Silva est professeure à l'école de santé publique de l'Université de Montréal. Bonjour.
0: Oui, bonjour
1: Monsieur Dumont. Euh, Monsieur Legault a parlé d'un risque calculé. Ce matin, au Parti libéral, on, on semblait sceptique. On disait, est-ce qu'il est qu peut nous montrer les calculs du risque? Qu'est-ce que vous y voyez, Est-ce que c'est un risque élevé?
0: Mais en fait, ce, ce que je, cette décision me surprend beaucoup parce qu'on a vu la semaine dernière la docteur Dr. Drouin, directrice régionale scientifique de Montréal, qui euh, semblait être inquiète par les variants dans les écoles et qui était même. et qui a parti de ce projet pilote pour circonscrire les variants de vacciner les parents dans les quartiers de Côte-Saint-Luc et Plamondon pour circonscrire les variants. Donc on sent qu'il y a un stress au niveau des écoles et des variants. Puis finalement, le lendemain ou, le, ou quelques jours après, en tout cas, on voit que le, le ministre Legault propose de réouvrir complètement, de ramener complètement à temps plein les, les enfants, euh, ben les jeunes dans les écoles secondaires. Donc de doubler le, le, le nombre de contacts que ces jeunes vont avoir et, et donc du coup de doubler la probabilité de propagation de ces variants. Donc, euh, je comprends pas trop, disons, et je suis plutôt inquiète avec cette mesure-là. Ouais.
1: Mais, mais est-ce que c'est une mesure si efficace? Je me suis toujours posé, dans le fond, euh, on comprend qu'il y a moins de monde dans l'école, si, si les gens d'un groupe ne sont pas là, mais en même temps... La journée où ils sont là, ils sont tous, là. Ils sont les secondaires 3, les secondaires 4, la classe est pleine. Ils sont, ils sont tous ensemble. Euh, tout le monde finit par passer à l'école dans la semaine aux deux jours aussi. Est-ce que vraiment ça réduit les contacts à ce point? Est-ce que c'était une mesure, je dis pas que ça donne rien du tout, mais est-ce que c'était une mesure si efficace?
0: Mais en fait, c'est une mesure qui a été utilisée dans plusieurs, dans plusieurs pays. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que euh, les jeunes en fait, se, se, ne se croisent jamais. Donc les groupes pères et les groupes impères, comme ils s'appellent entre eux, ne se croisent jamais dans l'école. Donc ça veut dire il y a cette, ce potentiel de contact qui est diminué, en fait. Okay. C'est ça. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on sait qu'une euh, personne qui est porteuse asymptomatique contagieuse ou symptomatique contagieuse qui va aller à l'école, euh, va dégager des aérosols qui vont rester dans l'air, mais, mais qui ne resteront pas dans l'air euh, plus que 5, 6, 8 heures. Donc, les données ne sont pas claires encore. Donc, ce que je veux dire, c'est que les jeunes, admettons, des groupes pères s'il y en a un qui est, qui est porteur du virus, mais dans la nuit, le virus va mourir dans la, dans la classe, dans l'air de la... Classe et le lendemain, quand une autre classe arrive, euh, le, ben, le virus ne devrait plus être là normalement, dans les conditions normales. Donc, dans ce contexte, c'était bien d'avoir une, une alternance entre les groupes. Là, dans les couloirs, dans la cafétéria, peut-être pas dans, ben, peut dans la cafétéria parce qu'ils mangent pas ensemble, mais dehors, dans, ils vont se croiser dans les autobus aussi. On va avoir plus de monde dans les autobus scolaires, donc il va y avoir plus de croisements, moins de minimisation des contacts, donc plus on ouvre une plus grande porte aux variants, disons.
1: Ouais. Par contre, euh, ceux qui s'intéressent à l'éducation euh, semblent assez unanimes à dire, point de vue éducation, point de vue réussite, euh, on pose un geste qui risque d'être d'être heureux. Euh, comment vous balancez? Parce que j'entends des spécialistes de la santé publique qui disent, ouais, on a les deux côtés. On a le côté euh, propagation là, de, de, du virus de la COVID-19, pas de l'autre côté euh, santé globale des, des jeunes. Est-ce que nos jeunes vont bien? Euh, comment vous vous balancez les deux?
0: Mais En fait, ils ont raison. Les jeunes ont un très grand besoin de socialisation. C'est une période hyper importante dans la vie. Et ce besoin de socialisation est très grand. Mais je trouvais que dans le contexte de la COVID des variants, d'avoir cette alternance euh, était une espèce de solution de mitigation qui leur permettait du coup de, de socialiser un jour sur deux, si je peux dire, et, et, de, et de moins, sans trop propager la COVID. Par ailleurs, il faut aussi regarder l'évaluation, l'impact économique. C'est-à-dire qu'en augmentant le nombre de cas, le nombre de personnes dans les, dans les écoles, on a un potentiel d'augmentation du nombre de cas et avec les mesures très strictes qui ont été mises en place de, de bulles, d'isolement, de en fait, dès qu'il y a un cas dans la classe pour toute la famille, les frères et sœurs, etc., on risque d'avoir un impact économique encore plus grand euh, avec le nombre de cas qui risque d'augmenter si les variants se promènent dans les écoles. Donc, euh, avec beaucoup plus d'absentéisme au travail, etc. Donc, c'est très difficile à prendre comme décision, c'est un équilibre mmh. difficile, mais j'aurais attendu un peu plus dans la mesure où, actuellement, on n'est pas certain de l'évolution des variants dans la grande région de Montréal.
1: Vous avez gardé le statu quo un peu plus longtemps. Je veux vous entendre sur un autre sujet. Vous avez vu ce jugement qui est arrivé hier euh, sur la question euh, du un jugement du tribunal administratif du travail, là, sur mmh. la question de la protection du personnel, de la, de la santé, des préposés, des infirmières, euh, où on dit que dès qu'ils étaient en zone rouge ou même en zone euh, chaude, mais semi, c'est-à-dire avec des, des patients qui sont d'avoir la COVID, même s'ils si n'ont pas, pas reçu leur résultat de test positif, on devrait porter le N95 pour protéger le personnel. Est-ce que, d'après vous, on a pris des risques inconsidérés avec la santé du, du personnel de la santé du personnel soignant?
0: Mais c'est sûr qu'il y a certainement des, une partie de risque qui a été prise, d'autant plus qu'en fait, on, il y a plusieurs experts indépendants, mais que ce soit du Québec, du Canada ou du monde entier, qui euh, commençait à reconnaître euh, déjà la, la, la contamination par aérosol, euh, mais possible, la, 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 le possible euh, en fait que ce soit possible de se cont faire contaminer par des aérosols, donc des, des, des petites particules qui restent en suspension dans l'air, et le seul le masque N95 est le plus en fait euh, le meilleur pour protéger contre ça. Par contre, ce qu'il faut remarquer aussi et qui est important à dire, c'est que l'Institut national de santé publique du Québec fait des revues de littérature et émet des recommandations. Pour moi, la, les recommandations à émettre dans un contexte de crise sont différentes que dans un contexte de vie normale et je, je me questionne des fois à savoir si l'INSPQ a changé sa façon de travailler c'est à dire que d'habitude quand on on, d'habitude quand on a un médicament qui fonctionne et qu'un nouveau médicament arrive sur le marché on peut prendre du temps avant de vérifier on, on a le temps avant de vérifier si, de, si, on a, si on implante un nouveau médicament ou pas mais dans un contexte de crise où on commence à, dès qu'on a le moindre doute sur une, une probabilité ou sur une, une possibilité de contamination, mais on applique le principe de précaution. Et je ne comprends pas, en fait, pourquoi on a tant attendu au niveau de l'INSPQ pour appliquer le principe de précaution, pourquoi on a eu des doutes et on a fonctionné comme si on était dans un contexte normal. C'est comme si les stratégies n'ont pas évolué avec la crise.
1: Madame Borghese merci d'avoir été là. Je vous en prie. On s'arrête. Richard Martineau s'en vient.